0: Ich hoffe von ganzem Herzen, dass auch du sagen kannst, Gospelhaus, das ist mein Zuhause. Ein guter Freund von mir hat folgende Geschichte erzählt. Er berichtet von zwei Anglern, die saßen am See und haben so ihre Route ausgeworfen und waren dann auch erfolgreich. Ein ums andere Mal zappelte es und die Fische wurden eingeholt. Und interessanterweise hat der eine Angler einen Zollstock dabei gehabt und hat immer abgemessen. Und alle Fische über 25 Zentimeter hat er wieder in den See geworfen und die Kleinen behalten. Und so ging das den ganzen Nachmittag. Da konnte der zweite Angler nicht mehr an sich halten, ging rüber und hat gesagt, hey Kollege, ich verstehe das überhaupt nicht, was soll denn die Aktion? Man behält doch die Großen und die Kleinen gehen wieder zurück ins Wasser. Da sagt der Mann, da gibt es schon einen konkreten Grund für mein Handeln. Meine Bratpfanne hat einen Durchmesser von 25 Zentimetern. Leute, wie wäre wenn wir die kleine Pfanne mal auf die Seite legen und die XXL-Paella-Pfanne auf den Tisch kommt, da, wo die richtig großen Fische Platz haben? Und was meine ich damit? Ich möchte über Vision sprechen. Ich möchte darüber sprechen, dass du in deinem persönlichen Leben die Ziele weiten kannst durch den Glauben mit Gott und dass wir auch als gesamte Kirche ähm, uns weiten in unserer Erwartung und in unserer Glaubenshaltung. Irgendjemand dabei? Großartig. Das sind so gute Voraussetzungen. Da können wir doch gleich einsteigen. Ich hoffe, du hast eine Vision für dein Leben. Es gibt Menschen, die haben überhaupt keine Ahnung, was das ist. Sie lassen sich so treiben von Tag zu Tag, Woche zu Woche, Monat zu Monat. Und irgendwann schaut man zurück und denkt, "Hm, was ist denn da passiert? Die Jahre sind ins Land gegangen. Wie wäre es, wenn wir eine Vision gemeinsam entwickeln, aber eben auch du für dein eigenes Leben? Interessant ist, dass Gott selbst sehr klar formuliert seine Vision. So Gott, der Schöpfer, der Allmächtige, hat auch sehr klare, präzise Ziele. Das dicke Buch, die Bibel. Wird zusammengefasst eigentlich in einem einzigen Vers, aber ich finde die Kombination von zwei Versen so treffend und das möchte ich mit euch anschauen, weil genau da wird Gottes Vision für diese Welt formuliert. Im Johannes Evangelium im dritten Kapitel Vers 16 heißt es, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und dann den, den 17. Vers nehmen wir auch noch mit dazu. Denn Gott hat seinen Sohn, Jesus Christus, nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richtet, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Ist das nicht großartige, wunderbare Nachricht, ihr Lieben? Da steckt eine ganz klare Absicht dahinter. Also Gott sagt nicht, oh, ich habe so sehr Israel geliebt oder ich habe so sehr nur Deutschland geliebt. Nein, er sagt, die ganze Welt und das meint die ganze Welt und jeder Mensch, der hier auf dieser Erde lebt. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Jesus wurde mal nach dieser Vision, nach dem Ziel, der Absicht seiner Mission gefragt und was das Wichtigste eigentlich im Leben ist und zusammengefasst liest du das im Lukas-Evangelium im 10. Kapitel Vers 27. Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Also Jesus führt aus und sagt, das Oberste, das Wichtigste ist, dass wir Gott kennen, dass wir ihn lieben, aber dann vergiss auch deinen Nächsten nicht und dich selbst auch nicht. So wir haben auch als Gemeinde, als Gospelhaus unser Ziel sehr klar formuliert und es komplett angedockt an dem, was hier Gott als Ziel ausgibt, was Jesus gesagt hat. Wir sagen, genau in diese Richtung wollen wir auch gehen. Was ist eine Vision? Nun, wenn du dir die Frage stellst, es ist eine klare Absicht, ein, ein Ziel, auf das du zugehst, wo du konkrete Schritte unternimmst, um dahin zu kommen. Die Vision beschreibt einen Zustand, den du erreichen möchtest. Da gibt es interessante Beispiele von Menschen, die klare Visionen formuliert haben. Die meisten von uns werden diese weltbekannte Rede von Martin Luther King kennen. Er hat begonnen mit den Worten, I have a dream. Und dann kommt so eine unglaublich emotionale Vision darüber, wie er träumt davon, von einer Gesellschaft ohne Rassismus. Und wie wäre es, ihr Lieben, wenn unsere Welt durchdrungen wäre von der Liebe Gottes? Wie schön wäre es, wenn, wenn jeder von uns mehr und mehr in das Bild von Jesus kommt, diese Liebe Gottes hineingibt in eine Welt, die oft so hart und so dunkel ist. Wie wäre es, wenn wir ein klares Ziel verinnerlichen für uns als Gospelhaus? So, I have a dream, sehr klar formulierte Vision. Microsoft hatte 1975, habe ich gelesen, auch eine Vision. Ihre Vision war, ein Computer auf jedem Schreibtisch in jedem Haushalt. Man muss schon sagen, es ist ziemlich verwirklicht. Wenn man die Smartphones dazu zählt, kann man schon in die Richtung gehen. Nun, es ist ein bisschen anders gekommen, wie Microsoft sich das gedacht hatte. Da kam so ein angebissener Apfel dazwischen, aber ähm, Microsoft war auch nicht schlecht unterwegs. Jetzt will ich euch ein bisschen herausfordern. Und wenn es komplett unangenehm für dich ist, kannst du dich meiner Bitte jetzt auch verweigern. Ich werde dir nicht böse sein. Aber ich finde es so schön, wenn wir uns mal kurz links und rechts unseren Nachbarn zuwenden und vielleicht hast du ja noch gar nicht in Erfahrung gebracht, wer da neben dir sitzt. Du kennst nicht mal den Namen der anderen Person. Dann wäre das eine wunderbare Gelegenheit. Wartet noch kurz. Euch, wartet noch kurz. Es gibt noch einen zweiten Teil der Aufgabe. Wartet noch kurz. Das wäre wunderbar, wenn ihr herausfindet, wer da sitzt. Manche Ehen kamen so in diesem Haus zustande. Wenn du verheiratet bist, gilt das folgende nicht für dich. Dann sitzt vermutlich auch dein Ehepartner neben dir. Also äh, Vorstellungsrunde und zweitens. Du stellst dem anderen mal die Frage, sag mal, hast du eine Ahnung, wie die Vision hier im Gospelhaus lautet? Und vielleicht gibt es einen Achselzucken, dafür gibt es ja die Predigt. Oder es kommt bei dir wie aus der Pistole geschossen. Also erstens vorstellen, zweitens Vision. Wenn du es gar nicht machen willst, niemand muss, wir sind eine Freikirche. Auf die Plätze, fertig, los. Ihr seid ja so krass gut drauf. Die ersten Gesprächsrunden haben sich schon weiterentwickelt zum bundesliga ergebnisse des gestrigen Spieltages. Das ist alles in Ordnung. Schaut mal, unsere Vision in diesem Haus ist, Unsere Vision in diesem Haus ist, Gott kennen, Freiheit erleben, Bestimmung entdecken und einen Unterschied machen. Je größer eine Vision ist, umso schwieriger eine Sache, umso wichtiger ist, dass Leute zusammenarbeiten und ähm, erkennen, dass wir gemeinsam viel, viel stärker sind. Zu unserer Vision gibt es auch Werte, das sind die Schritte, die uns dahin bringen. Da gibt es eine extra Predigt nochmal, aber schau, wir, wir lieben Gott, wir lieben Menschen, wir geben unser Bestes und wir haben Spaß dabei. Wenn du sagst, ach, das Wort Spaß gefällt mir nicht, streichs, mach Wort äh, Freude, nimm das Wort Freude, alles okay, alles easy. Werte übrigens. Äh, hat Viktor Frankl gesagt, Werte kann man nicht lehren, sondern nur vorleben. Alle Eltern hier im Raum werden bestätigen, du kannst deinen Kindern noch so viel erzählen, sie machen doch das, was sie bei dir sehen. Kultur, hat jemand gesagt, kann man nicht machen, man kann es nur sein. Wir wir brauchen dringend eine Vision in unserem Leben. Im Buch der Sprüche heißt es im 29. Kapitel, ohne eine Vision geht ein Volk zugrunde. Ohne eine Vision gehen Menschen zugrunde. Einer unserer bekanntesten Politiker im 20. Jahrhundert, Helmut Schmidt, der hat auf die Frage der Vision mal Folgendes geantwortet. Er sagt, wer Vision hat, soll zum Arzt gehen. Also der Mann hat reichlich viele gute Dinge gesagt, aber das war Quatsch. Ich möchte auch sagen, ich möchte es begründen, Warum? Durch ein klares Ziel in deinem Leben, durch eine klare Vision, ich finde das fast noch stärker, Vision wie nur ein Ziel, wird Gottes Kraft freigesetzt in unserem Leben. Jesus hatte es in seine Mission, war ganz klar, laserscharf, er ist gekommen, um diese Welt zu retten. Eine klare Vision hält uns auf Kurs. Auch wenn es Widerstand gibt in unserem Leben, weil wir wissen, da gibt es ein Ziel, auf das steuere ich zu. Ich lasse mich nicht abbringen. Eine klar formulierte Vision wird unsere moralischen und ethischen Werte verändern ins Positive, hin zum Göttlichen. Frustration wird vermieden. Warum? Weil wir sind nicht mehr so, wie Jakobus sagt, hin und her geworfen von jedem Wind wie eine Meereswoge. Nein, wir stehen fest gegründet in Jesus Christus. Wir, unser Teamgeist wird gefördert. Es ist nachprüfbar. Wir erkennen, dass, dass wir wichtiger ist als das Ich. Der Führungsberater. Und Sprecher Gustavo Razzetti, er sagte einmal, eine Studie der Association for Training and Development ergab, dass man ein Ziel mit 65% höherer Wahrscheinlichkeit erreicht, nachdem man sich mit einer anderen Person zusammengetan hat. 65% mehr Erfolg, wenn du mit einem anderen zusammenarbeitest. Wenn man zugleich eine anhaltende Partnerschaft gründet, steigen die Chancen sogar auf 95% so Wir wir können viel, viel mehr bewegen, wenn wir von dem Gedanken, die Gruppe ist nur dazu da, mir zu nutzen, wegkommen, hin zu der folgenden Aussage. Hey, ich bin da, um die Gruppe stark zu machen. Die Tierwelt gibt uns ja da ein herrliches Vorbild. Nehmen wir mal den König der Tiere. Der Löwe ist nicht dumm. Er sagt sich, warum soll ich allein auf die Jagd gehen? Hey, ich nehme meine Freunde, meine Family, ich rufe alle zusammen und dann jagen wir zusammen. Es, ist, es geht schneller, es ist leichter, ich muss mich nicht so anstrengen und alle werden satt. Oder denk an die Gänse, die in Formation fliegen. Wenn sie das tun, vergrößert sich ihre Reichweite um 70%. Prozent. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Man sagt, dass ein starkes Pferd, das angespannt wird, etwa zwei Tonnen ziehen kann. Legt man das Pferd mit einem weiteren, mit einem anderen Pferd in ein Geschirr, können beide selbst, wenn das zweite Pferd nicht so stark ist wie das erste, können beide mehr als das Doppelte ziehen, nämlich fünfeinhalb Tonnen. Und wenn vier Pferde zusammenarbeiten, vervielfacht sich ihre Produktivität so sehr, dass sie in der Lage sind, Und du wirst kaum glauben, dass sie 14 Tonnen bewegen können. Es hat schon einen Grund, warum Jesus seine Jünger immer zu zweit losgeschickt hat. Weil er genau gewusst hat, zu zweit sind wir stärker. Gemeinsam sind wir stärker. In der Isolation, in der Einsamkeit sterben Menschen. Leben wird freigesetzt, wenn wir verstehen, es ist so wichtig, dass wir einander haben. Und das, was uns vereint, ist größer als das, was uns trennt. Hey, das, was uns vereint, ist größer als das, was uns trennt. Zugegebenermaßen, es sind ja ganz, ganz unterschiedliche Menschen hier in diesem Raum. Da gibt es die ganz Jungen und die Älteren. Es gibt die Großen und die Kleinen. Aus unterschiedlichen sozialen Schichten herkommt, unterschiedliche Länder und Sprachen. Ich habe gehört, es, es gibt sogar FC Bayern München Fans im Gospelhaus. Und dennoch nenne ich diese Leute meine Freunde und meine Family. Stephen Brown ist ein ein Pferdetrainer, um nochmal kurz bei den Tieren zu bleiben. Und er schildert Folgendes. Wenn Pferde in Gefahr kommen, dann stellen sie, positionieren sie sich zusammen und sie schauen einander an. Und wenn die Gefahr kommt, können sie nach hinten austreten. Interessant ist, bei Esel ist das andersrum. Die positionieren sich auch, sie schauen, wann kommt die Gefahr und dann treten sie nach hinten aus. Das ist reichlich dumm, weil sie verletzen einander, anstatt der Gefahr entgegenzustehen. Aber wisst ihr was, es ist ja noch gar nicht so lange her, da haben sich einige Leute verhalten wie dumme Esel. Ausgetreten und andere verletzt, als da eine Gefahr kam. Wie wär's, wenn wir es den Pferden gleich tun? Und wenn die Herausforderung kommt, wissen wir, wir sind nicht alleine. Und wir schauen uns in die Augen und wissen, hey, wir stehen zusammen. Und nichts wird uns auseinanderbringen können. Was für eine starke Vision, wenn wir das formulieren. Wie, wie setzen wir das also ganz konkret um? Nun erstens, wir haben gesagt, Gott kennen ist unsere Vision als Gemeinde. Und wir wollen nicht nur selbst Gott kennen, sondern wir wünschen uns so sehr, dass jeder Mensch in dieser Region eine persönliche Beziehung zu Gott hat. Das ist eine ganz klar formulierte Vision, die wir haben. Unsere Sonntagsgottesdienste sind darauf ausgerichtet, dass Menschen, die Jesus noch nicht kennen, näher zu Jesus kommen. Gleichzeitig sollen Menschen, die schon eine lebendige Beziehung mit Gott haben, das Vertiefen ein Erlebnis haben. Wir strecken uns aus nach Gottesdiensten, die gefüllt werden von der Gegenwart des Heiligen Geistes, von seiner Kraft durchdrungen werden. Dass wir eintauchen in das Übernatürliche, weil Jesus hat sich nicht verändert. Er ist derselbe gestern, heute. Er bleibt in alle Ewigkeit. Er ist ein Gott, der Wunder tut. Schau, ich, ich wünsche mir so sehr, dass wenn Menschen aus diesem Gottesdienst gehen, Dass ihre Reaktion ist, oh Mann, das ging jetzt echt schnell vorbei. Ich kann es kaum abwarten, dass wieder Sonntag ist. Es kann natürlich auch eine andere Emotion sein. Wow, Gott sei Dank ist es vorbei. Das wäre nicht so schön. Ich wünsche mir, dass wir in unseren Gottesdiensten einander und Gott begegnen. Dass wir authentisch sind, echt sind. Ob on stage oder im Foyer. Echt sind. Das, Das, was wir tun... Relevanz hat, dass unsere Gottesdienste auf auf den Alltag auch abzielen und sagen, hey, wir wir nehmen viel Kraft und Power mit vom Sonntag in den Montag und dann in die ganze Woche. Wir verzichten darauf, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, wir verzichten einfach auf Verbotsschilder und setzen viel mehr darauf, dass Gott unsere Herzen zum Guten verändert. Ich habe so eine Macke, wenn ich in, in Veranstaltungsräume komme, ich schaue mich immer ein bisschen um, wo hängen die ganzen Verbotsschilder. Und dann findest du die typischen Dinger, wie so ein Handy durchgestrichen und äh, alles mögliche, Hund muss draußen bleiben und so weiter. Also gibt es viele unterschiedliche Verbotsschilder. Vor kurzem, das fand ich richtig äh, bemerkenswert, da war auf der Toilette ein Hinweis. Papier ist teurer geworden, bitte nicht so viel davon verwenden. Bitte sei nicht sparsam mit Toilettenpapier. Schaut, wir wir wollen nicht mit dem erhobenen Zeigefinger einander begegnen sondern mit der Liebe Jesu Christi und wissen, dass jeder von uns Fehler macht in seinem Leben. Aber wir sind dazu da, nicht um einander niederzumachen, sondern um uns gegenseitig aufzubauen, um die Stärken zu fördern, um zu erkennen, hey, gemeinsam ist es einfach besser als einsam. Unsere Gottesdienste sind inklusiv. Weißt du, Jesus hat, hat Sünder immer akzeptiert, nicht die Sünde, aber den Menschen hat er gesehen. Er hat immer Menschen geliebt, die gar nicht so waren wie er. Darüber hat sich die religiöse High Society aufgeregt. Die haben sich die Haare gerafft. Die haben gesagt, wie kann er nur? Weiß er nicht, dass das eine Prostituierte ist? Weiß er nicht, dass da ein Sünder kommt? Dass das ein Zöllner ist? Jesus hat immer die Menschen gesehen. Und darum, wir werden immer und wollen immer offen sein für Menschen, die zu uns kommen. Zweitens, Freiheit erleben. Es ist uns so wichtig, dass Menschen in ein, ein freies Leben hineinkommen, weil Gott hat uns zu einem freien Leben berufen. Und wir sind komplett davon überzeugt, dass echte Lebensveränderung immer im Kontext von Beziehungen stattfindet. Aus diesem Grund reicht es nicht, nur am Sonntag zusammenzukommen. Wobei ich, ich feiere den Sonntag so wunderbar, wenn wir miteinander Gott anbeten, sein Wort studieren. Ich finde das so klasse. Aber schau, ähm, es gibt noch eine weitere Stufe. Und die heißt, hey, lasst es uns tun, wie in der Urgemeinde in Jerusalem. Und sie trafen sich hin und her in den Häusern. Und dann wird auch gesagt, und dort hatten sie das Wort Gottes gemeinsam. Sie blieben beständig dran an der Apostellehre, an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes. Das Abendmahl wurde gefeiert, an den Gebeten. Sie haben das Leben miteinander gelebt. Starke Freundschaften, die entstehen. Das geht nicht über Nacht, sondern das ist immer ein Prozess. Und es kostet Kraft, oh ja, und jeder Kleingruppenleiter, jeder Ranger Leiter wird, wird ja das bestätigen können. Das kostet Kraft, aber wenn man dann zurückschaut, irgendwann sagt man, da sind tiefe Beziehungen entstanden, die tragen auch durch die schwere Zeit hindurch. Wenn du keine Zeit für Beziehungen in deiner Gemeinde lebst, wirst du es nie als dein Zuhause empfinden. Bestimmung entdecken. Im Römerbrief schreibt Paulus im 12. Kapitel, Vers 5, er sagt, unser Körper besteht ja aus ganz unterschiedlichen Teilen, die unterschiedliche Aufgaben haben. Ebenso ist es mit uns Christen. Gemeinsam bilden wir alle den Leib Christi und jeder Einzelne ist auf die anderen angewiesen. Gott hat jedem von uns unterschiedliche Gaben geschenkt. Du bist begabt aus diesem Grund. Entdecke deine Bestimmung Du bist nicht zufällig auf diese Welt gekommen, sondern Gott hat eine Bestimmung in dich hineingelegt. Hervorragende Gaben, ganz unterschiedlicher Art und Weise. Wir setzen uns zusammen aus aus Menschen, die unterschiedlich begabt sind. Da gibt es Leute, die haben eine großartige Gabe der Gastfreundschaft. Wenn du bei ihnen zur Haustür hereinkommst, du merkst gleich, es ist alles durchdrungen von Gastfreundschaft. Andere sind handwerklich so sehr begabt. Da gibt es einen Notstand und dann kommt jemand der mit der Gabe des Handwerks und zack, ist das Problem gelöst. Ähm, da gibt es Musiker in unserer Gemeinde. Was bin ich dankbar, dass wir so begabte Menschen hier in diesem Haus haben. Applaus Leute, die wissen, welche Knöpfe sie drücken müssen da hinten an der hochkomplizierten Technik. Leute, die sagen, hey, ich helfe mit, dass dieses Haus sauber ist. Ich komme auch mal unter der Woche, nehme den Lappen in die Hand und, und pack mit an. Ganz unterschiedliche Begabungen, die hier sind. Und manche siehst du auf der Bühne, manche sind eher im Verborgenen. Aber bei Gott ist nichts verborgen, er sieht jede einzelne gute Tat. Finde deine Bestimmung, finde heraus, mit welchen einzigartigen Persönlichkeitsmerkmalen der liebe Gott dich ausgestattet hat. Lerne hineinzugeben und weißt du, es gibt so viele Möglichkeiten, das herauszufinden. Es gibt so viele Angebote, auch mehr und mehr in deine Bestimmung hineinzukommen. Ich bin dankbar für die vielfältigen Möglichkeiten, sich geistlich in dieser Gemeinde auch weiterentwickeln zu können. Erst gestern, wow, Gospel Studies, ich Ich kann nur schwärmen davon. Ähm, Matthias Nell war da, einer der besten Bibellehrer, den wir in Deutschland haben. Und er führt uns rein in die Welt des Neuen Testamentes. Das war, ich war wie wie in meinen Studienzeiten. Ich saß da und äh, ich kam kaum hinterher mit dem Schreiben und neue Dinge sind mir klar geworden. Und dann eins vor allen Dingen, und und ich bin mittags nach Hause gefahren und wisst ihr, was passiert ist? eine ganz neue, tiefe Sehnsucht, das Wort Gottes zu studieren. Tiefer und stärker denn je zuvor. So, ich kann dich nur einladen. Nutze die verschiedenen Angebote, um hineinzukommen in deine Bestimmung, um das zu entdecken. Und dann werden wir einen Unterschied machen. Es gibt ein Sprichwort, das heißt, ich höre, ich vergesse, ich sehe, ich erinnere mich, ich tue, ich verstehe. Und genau so hat es Jesus getan. Er hat sie mitgenommen, seine Jünger, hat gesagt, hey, jetzt packt mit an. Schaut mal erstmal zu, hört zu, lernt, aber dann hat er sie mehr und mehr in die Verantwortung gebracht. Wir haben so leidenschaftlich dienende Dreamteams hier in dieser Gemeinde. Ich bin so begeistert, das zu sehen, wie, wie hunderte Menschen, Letzte Woche haben wir das mal nachgeschaut. Hunderte von Menschen, die hier bereit sind, ihre Zeit, ihre Kraft, ihre Begabung hineinzugeben, weil sie verstanden haben, dass Wir ist viel wichtiger als das Ich. Hebräerbrief, drittes Kapitel, Vers 13. Da heißt es, ermuntert einander jeden Tag, solange es heute heißt. Setz deine Stärken ein. John Maxwell, den ich sehr schätze, wegen seiner Literatur, aber auch durch seine Predigten. Er hat einen Satz gebracht, den habe ich zunächst mal gar nicht so richtig kapiert. Er sagte, Kollaboration ist wichtiger als Kooperation. Also mit dem Begriff Kooperation werden die meisten von uns etwas anfangen können, das hat man auch schon gehört. Das meint nicht unbedingt, dass man etwas etwas äh, zusammenarbeitet, sondern eigentlich ist Kooperation, hey, wir bekommen miteinander aus. Wir lassen einander stehen. Kollaboration kommt ja aus dem Lateinischen und meint vielmehr die Einheit um einer gemeinsamen Vision willen. Dass wir verstanden haben, wir haben eine gemeinsame Vision, Gott kennenzulernen, Freiheit zu erleben, die Bestimmung zu entdecken und einen Unterschied zu machen. Kooperation bedeutet, dass Leute nicht gegeneinander arbeiten. Das ist ja auch schon mal nicht schlecht, aber viel besser ist es wenn wir sagen, wir arbeiten füreinander. Ich habe euch ein Bild von Küstenmammutbäumen. Und das ist so ein wunderbares Bild für Kollaboration, weil im Gegensatz zu vielen anderen Bäumen, die relativ tiefe Wurzeln schlagen, sind das keine so unglaublichen Tiefwurzler. Die werden bis zu 120 Meter hoch, aber ihre Wurzeln, jetzt wirst du staunen, reichen nur ein bis zwei Meter tief. Und du sagst, wie können die dann den Stürmen standhalten? Nun, da gibt es unter der Erde eine Vernetzung der Wurzeln. Die Bäume vernetzen sich miteinander und geben sich gegenseitig Halt. Wir sind nicht alle gleich hier in diesem Raum, wir sind ganz unterschiedlich. Uns unterscheidet schon mal das Geschlecht, es gibt Männer und es gibt Frauen, es gibt Leute mit sehr viel Lebenserfahrung, andere, die gerade einsteigen in in ihre Berufswelt. Es gibt äh, unterschiedliche Talente und Bildung. Und es geht nicht darum, ob wir ebenbürtig sind, sondern es geht darum, dass wir uns ergänzen. Vor einigen Jahren haben wir uns als Gemeindeleitung vorgenommen, in ein paar Bereichen im Gospelhaus besser zu werden. Ist das zufällig jetzt in der Vorbereitung dieser Predigt in die Hände gefallen? Ich habe äh, gesehen, es gab drei Dinge, von denen wir gesagt haben, wir wollen gern besser werden. Und zwar erstens in der Integration von neuen Leuten, die hier reinkommen. Zweitens, wir wollen ein Wachstum in den Treffen in den Häusern, in unseren kleinen Kleingruppen, die wir nicht Hauskreise nennen, weil es sind keine geschlossenen Kreise, es ist eine offene Gruppe. Sie ist klein und wenn sie groß wird, dann teilen wir nicht, sondern multiplizieren. Du sagst, wir wird zu so kleinlich sein bei den Wörtern. Na, das hat schon eine Bedeutung. Und wir wollen besser werden im Gebet. Zwei Drittel ist uns echt ganz gut gelungen. Ich empfinde, wir sind besser geworden, Menschen, die neu in unsere Gottesdienste kommen, anzusprechen. Aufeinander zuzugehen. Vorhin haben wir das schon gemacht. Es war nach dem ersten Gottesdienst so wunderschön zu sehen, wie Leute sich zusammengestellt haben, einander besser kennenlernen. Und ich kann dich dazu nur einladen, obwohl wir schon besser geworden sind, wir können noch besser werden. Ich kann dich nur einladen, mach doch den Selbstversuch, geh mal auf jemanden zu, sag, hey, bist du neu in dieser Gemeinde, bist du neu im Gospelhaus? Und vielleicht sagt die andere Person, ich komme schon fünf Jahre. Don't worry, nicht schlimm. Easy. Easy euch halt nach fünf Jahren kennengelernt. So, da sind wir besser geworden. Wir sind auch besser geworden, empfinde ich, in den Gebeten. Unsere Fasten- und Gebetswoche war sowas von powerful, so kraftvoll. Wir haben entschieden, dass wir jeden Freitagmorgen um halb sieben uns hier treffen und ähm, am vergangenen Freitag, mein Herz war voller, voller Freude. Ich habe einfach mal durchgezählt. 17 Personen, die sich früh morgens aus dem Bett geschält haben, um zum Gebet zu kommen. Das finde ich gut. Das finde ich richtig gut. Du sagst, äh, warum hast du denn gezählt? Der gute Hirte zählt. Weil Menschen zählen. Menschen ziehen. Ihm fällt auf, wenn eins bei 100 fehlen, eins der Schafe nicht da ist. Aber es gibt einen Punkt und der stimmt mich tatsächlich ein bisschen traurig. Aber der Missstand kann behoben werden, er muss nicht so bleiben. Wir haben in der Entwicklung unserer Kleingruppen sind wir rückläufig gewesen. Und es hat, hat sicherlich auch ein paar Gründe, die man benennen kann, aber darauf will ich gar nicht eingehen. Ich will vielmehr dazu ermutigen, zu sagen, hey, such dir eine Kleingruppe. Und wenn keine in deiner Nähe ist, lass uns doch ins Gespräch kommen, eine zu gründen. Wäre es nicht wunderbar, wenn jeder von uns in seinen Hausschuhen zur Kleingruppe schlappen könnte? Gar nicht mehr das Auto bewegen, sondern, hey, in der Nachbarschaft gibt es schon was. Ich lade dich ein, deine Augen zu schließen. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Danke, dass du voller Liebe bist. Deine Mission ist ganz klar. Du willst, dass jeder Mensch zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Jeder, dich kennenlernt. Danke, Herr, dass du uns aus Gefangenschaft, aus Unfreiheit herausführst. Alles, was Menschen zerstören und binden will, du hast es mitgenommen ans Kreuz. Du sprichst uns Freiheit zu, ein Leben in Freiheit. Du hast jeden Einzelnen ausgestattet mit ganz schönen Begabungen. Und ich bete, dass wir jeder Einzelne in unsere Bestimmung kommen. Und Herr, mein Gebet ist, dass wir einen Unterschied machen in dieser Welt. Danke, dass du jeden dazu berufen warst hier in dieser Gemeinde. Und so lade ich euch ein, aufzustehen. Und während deine Augen geschlossen sind im Gebet, du nochmal in dich gehst und sagst, hey, in welchem dieser Punkte will ich denn den nächsten Step machen, den nächsten Schritt tun? Und während niemand umherschaut, ich will so gern Gelegenheit geben für die Menschen, die heute Morgen hier sind und sagen, ich habe noch keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus, aber wenn es einen Gott gibt, der mich liebt, dann möchte ich ihm heute eine Antwort geben. Dann möchte ich ihm heute sagen, Jesus, komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld. Wenn sie hier sind, wenn du hier bist und sagst, ich kann die Frage nach dem ewigen Leben nicht beantworten, ich weiß nicht, ob ich in Ewigkeit bei Gott bin. Aber wenn es diesen Gott gibt, dann möchte ich ihn in mein Leben einladen. Wenn, wenn sie, wenn dich das betrifft, streck doch deine Hand gerade zum Zeichen aus und sag: Jesus, ich gebe dir heute Morgen eine ganz persönliche Antwort. Mein Leben soll dir gehören. Dankeschön. Überall im Raum, wo Menschen sind, Dankeschön, Dankeschön. Auch, auch oben auf der Galerie, im Livestream. Streck deine Hand dem Himmel entgegen. Sag Jesus, hier bin ich. Ich will zu deiner Familie gehören. Komm, lass uns zusammen beten. Herr Jesus Christus, danke, dass du für mich gestorben bist. Dass du meine Schuld auf dich genommen hast. So dass ich in Freiheit leben darf. Sei nicht nur mein Retter. Sei der König und der Herr meines Lebens. Und dein Wille soll geschehen. Wie im Himmel, so auch in meinem Leben. In Jesu Namen. Amen, Amen, Amen. Kommt, lasst uns Gott mal einen majestätischen Applaus geben. Jesus, wir ehren dich. Wir ehren dich, Jesus.